0: Hallo und herzlich willkommen zu Ihrem Podcast Interne Revision, souverän, kollegial und wirksam. Hier spricht Silvia Pohani und ich freue mich, dass Sie jetzt dabei sind zu dem Thema Revision der eigenen Wirklichkeitskonstruktionen. Ich glaube, das muss ich jetzt ein bisschen erläutern, weil Wirklichkeitskonstruktionen ist ja schon etwas holprig und ein schwieriges Wort und nicht so gebräuchlich, weder in der Revisionswelt noch in der Umgangssprache. Also Hintergrund ist, dass wir die Realität nicht voll erfassen können, auch wenn wir es wollten. Das ist einfach viel zu komplex alles und unser Gehirn ist sehr praktisch. Das reduziert für uns ganz automatisch die Komplexität der Realität auf die von uns erlebte Wirklichkeit. Und da sucht das Gehirn nach Ähnlichkeiten und Mustern und verknüpft dann diese Erfahrungen miteinander. Das geht mit Bildern, mit Begriffen, die man wiedererkennt, aber auch mit Verhaltensweisen. Und auch wenn wir das überhaupt nicht bewusst wollen, dann nutzen wir ganz unbewusst Schubladen. Und wir nutzen auch ganz unbewusst Muster. Und so konstruieren wir uns damit auch auf unbewusster Ebene unsere Wirklichkeit. Und da spricht man dann von Wirklichkeitskonstruktion. Und diese Konstruktion der Wirklichkeit kann sich auf die unterschiedlichsten Dinge beziehen. Eben wird von unserem Gehirn so gemacht. Das kann man nutzen, zum Beispiel mit positiven Affirmationen oder dass man sich eben ähm, selber in eine positive Haltung bringt. Das kann einen aber auch behindern, vor allem dann, wenn man es nicht merkt. Vielleicht ein paar Beispiele aus dem Privatleben, damit es für jeden nachvollziehbar ist. Vielleicht hatten Sie schon mal die Situation, dass Sie sich ein neues Auto kaufen wollten und da hatten Sie sich schon mal ein Modell rausgesucht und gedacht, hm, das Modell, das sieht doch schick aus. Das, ähm, glaube ich, werde ich kaufen. Und wenn Sie das nur gedacht haben und im Hinterkopf haben und Sie gehen dann über die Straßen, fahren durch die Stadt dann wird Ihnen dieses Modell auf den Straßen viel öfter auffallen als vorher, als Sie sich noch nicht drum gekümmert haben. Oder anderes Beispiel. Wenn Sie eine Frau sind und Sie schwanger werden oder als Mann Ihre Partnerin wird schwanger, dreht sich auf einmal alles um das Thema Schwangerschaft und Kinder. Und auf einmal, man weiß gar nicht, wo Sie herkommen, gab es noch nie so viele Schwangere in der Stadt. Und noch nie waren so viele Kinder um die Wege oder es waren nicht so viele, nicht so viel Geschrei, die Spielplätze fallen auf. Man interessiert sich auf einmal für Kinderwagenmodelle und erkennt auf einmal Unterschiede, die einen vorher überhaupt nicht tangiert haben. Nächstes Beispiel wäre: Sie treffen eine Ihnen unbekannte Person, vielleicht auf einer Party, egal wo, und diese Person erinnert Sie an irgendetwas und Sie haben gleich in den ersten Sekunden ein Gefühl dafür und sagen, ist mir die sympathisch oder nicht. Das kann am Aussehen liegen, vielleicht am Dialekt, vielleicht am Gang, Kleidungsstil, Frisur, Geruch wirkt auch sehr stark. Und wenn Sie dann erinnert werden an eine Person, mit der Sie sehr gute Erfahrungen gemacht haben, dann wird derjenige Ihnen wahrscheinlich sympathischer erscheinen, als wenn sie mit jemandem, der genauso ausgesehen hat, ähnlich gesprochen hat und so weiter, eher schlechte Erfahrungen gemacht haben. Diese Beispiele gibt es natürlich auch in Organisationen. Zum Beispiel wird ein Kollege zur Führungskraft befördert und nach kurzer Zeit können sie ihn nicht mehr wiedererkennen, ja, vielleicht ist ihm das Amt zu Kopf gestiegen oder ähm, er bildet sich weiß Gott was ein, aber er verhält sich auf einmal ganz anders als vorher. Oder in ihrer Organisation ist alles okay, es läuft sehr, sehr gut und alle tun so, als ob es immer so positiv weiterlaufen würde. Und wenn sie dann kommen und sagen, hallo, hier bestehen Risiken, wir müssen ja risikoorientiert prüfen, dann wird das einfach abgetan. Und da wird abgewunken und gesagt, warum? Läuft doch. Und daher ist es so wichtig zu wissen, wie man auch selbst die eigene Wirklichkeit konstruiert. Ich gebe mal ein persönliches Beispiel von mir, das mir die Sache so wunderbar klar gemacht hat. Und zwar gab es in meiner Kindheit, hat eben meine Mutter für uns gekocht und da gab es immer wieder mal Kartoffeln. Und dann hat sie die Schüssel mit den gekochten Kartoffeln auf den Tisch gestellt und jeder durfte sich bedienen und welche auf den Teller nehmen. Und ich sage es Ihnen irgendwie, ich weiß nicht warum, die Kartoffeln waren irgendwie nie richtig durch. Vielleicht kennen Sie das, man steckt so die Gabel rein und dann geht es zuerst ein Stück und auf einmal wird es hart, als ob man einen Apfel sticht. Und dann schmeckt das nicht. Und dann kann man die nicht ordentlich zerdrücken, weil es zu hart sind. Und dann nehmen die die Soße nicht an. Naja, und Sie können sich ja denken, als Kind beschwert man sich bei der Mama. Mensch, Mama, Kartoffeln sind schon wieder nicht durch. Ja, hat nichts gebracht. <lacht> hat, hat sich auch über Jahre nichts ähm, geändert. Okay, Zeitsprung. Ich habe geheiratet und seitdem kümmert sich mein Mann um das Kartoffelkochen. Er kocht Kartoffeln, stellt die Schüssel mit den gekochten Kartoffeln auf den Tisch und ich kann mich bedienen. Und ich versuche mit der Gabel in eine Kartoffel zu stechen, um sie auf meinen Teller zu heben oder vom, aus der Schüssel rauszuheben, wie auch immer. Und jedes Mal zerfällt sie. Ich will die nächste Kartoffel. Stech rein, butterweich aber die Kartoffel zerfällt und fällt zurück auf den Teller oder in die Schüssel. Sie zerfallen mir beim Essen. Ich beschwere mich bei meinem Mann und sage, Mensch, die Kartoffeln sind schon wieder verkocht. Und diese Situation hatte ich zugegebenermaßen wahrscheinlich acht bis zehn Jahre meiner Ehe. Und irgendwann habe ich realisiert, dass ich mir in meiner Kindheit bei meiner Mutter antrainiert hatte, immer nur die guten Kartoffeln aus der Schüssel zu wählen. Und die guten Kartoffeln, die habe ich ganz unbewusst mit kleinen Kartoffeln gleichgesetzt. Denn meine Mutter hat eben nie auf die gleiche Größe der Kartoffeln geachtet. Und ich habe immer gedacht, hey cool, nimm die kleinen, das sind die guten, weil die sind durch. So, und als ich dann mit meinem Mann verheiratet war, habe ich dieses Muster ganz unbewusst weitergenutzt. Und wollte auch bei meinem Mann mir nur die guten Kartoffeln nehmen. Aber weil mein Mann eben auf Nummer sicher geht und wirklich will, dass die Kartoffeln durch sind, hatten seine Kartoffeln halt immer eher die Tendenz dazu, eher verkocht zu sein. Das heißt, bei meinem Mann sind die guten Kartoffeln große Kartoffeln. Nicht wie bei meiner Mutter die kleinen. Und ganz interessant fand ich dann, dass es absolut genügt hat, dass ich das ein einziges Mal kapiert habe und realisiert habe, was ich da getan habe. Und so konnte ich seitdem, und das ist jetzt auch schon lange, lange her, immer eine bewusste Entscheidung treffen. Bei meinem Mann hole ich mir die großen Kartoffeln aus der Schüssel und wenn wir bei meiner Mutter zu Besuch sind, dann nehme ich mir die kleinen. Und das ist das Schöne dran. Es muss nur ein einziges Mal bewusst werden, und jetzt auch, fast Jahrzehnte später, kann ich diese bewusste Wahl treffen. Und es funkt mir nicht mehr unbewusst dazwischen. Und darum geht es mir. Bringen Sie Bewusstheit in Ihre Wahlmöglichkeiten. Und damit Sie diesen Effekt auch selbst erleben können, lese ich Ihnen eine Geschichte vor, die es anscheinend war, wenn man eben Stephen Covey glauben darf, und im Internet kursiert die auch an verschiedenen Stellen. Die wurde wohl mal in dem Marine-Magazin von Frank Koch äh, veröffentlicht und ich habe die aus einem meiner Lieblingsbücher The Seven Habits of Highly Effective People von Stephen R. Covey. Auf Deutsch heißt das Buch Die sieben Wege zur Effektivität. Und ich werde die Geschichte jetzt auf Englisch vorlesen und ähm, wie gesagt, ich fasse hinterher noch mal kurz auf Deutsch zusammen und packe ihn aber dann auch eine deutsche Version in die Shownotes rein, damit sie sie auch noch in voller Länge, in abgewandelter Art und Weise auf Deutsch hören können. Los geht's! Two battleships assigned to the training squadron had been at sea on maneuvers in heavy weather for several days. I was serving on the lead battleship and was on watch on the bridge as night fell. The visibility was poor with patchy fog, so the captain remained on the bridge keeping an eye on all activities. Shortly after dark, the lookout on the wing of the bridge reported, Light bearing on the starboard bow. Is it steady or moving astern? the captain called out. Lookout replied, Steady, captain, which meant we were on a dangerous collision course with that ship. The captain then called to the signal man signal that ship. We are on a collision course. Advise you change course twenty degrees. Back came a signal. Advisable for you to change course twenty degrees. The captain said, Send. I am a captain. Change course twenty degrees. I'm a seaman second class came the reply. You had better change course 20 degrees. By that time the captain was furious. He spat out. Send, I'm a battleship. Change course 20 degrees. Back came the flashing light. I'm a lighthouse. We changed course. Also für alle diejenigen, die es nicht wissen, a Lighthouse heißt Leuchtturm. Ein Marineschiff ist unterwegs. Ich glaube, es war im Mittelmeer. Es war angeblich ein US-Schiff mit einem Kapitän. Und da sehen sie ein Licht an Land. Und der Kapitän sagt dann, okay, die sollen dem halt Signale schicken. Das ging damals anscheinend mit Licht. Dass der andere ausweichen soll. Und der wollte dann nicht. hat gesagt, nee, nee, weich du mal aus. Und ähm, dann ist irgendwann der Captain ausgetickt und hat gesagt, hey, ich bin Captain, ähm, du, du ähm, änderst deinen Kurs. Und dann sagt der andere, äh, ja, und ich bin Leuchtturm. Und manchmal spielt uns unser Ego so einen Streich und wir konstruieren ganz unbewusst eine Wirklichkeit, die nicht mehr viel mit der Realität zu tun hat. Weil in dem Moment, wo der sagt, hey, äh, bewegt sich dieses andere Licht oder ähm, es ist stationär und es war stationär und weil die halt die ganze Zeit in Manövern waren, haben die gedacht, ja wunderbar, da fährt ein anderes Schiff voll auf uns zu. Die sind gar nicht auf die Idee gekommen, dass es ja vielleicht ein Leuchtturm ist. Das heißt, wenn sie beim Prüfen sind, hinterfragen sie sich, hinterfragen sie ihre Annahmen, hinterfragen sie ihre Glaubenssätze. Wo nehmen sie sich wichtiger als sie sind? Wo stellen sie ihr Licht vielleicht auch viel zu stark unter den Scheffel als es nötig ist. Ich meine, man muss ja immer relativ zurückhaltend sein, so bäh, 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 falsch gemacht kommt ja nie gut an. Aber auch welche mentalen Grenzen setzen Sie sich? Was erlauben Sie sich? Und welche Verhaltensmuster können Sie an sich beobachten? Was war in der Vergangenheit eine super erfolgreiche Lösungsstrategie? Und ist diese Strategie auch heute noch unter den neuen Gegebenheiten immer noch erfolgreich? Ja, und diese Folge hat für mich sehr, sehr viel mit Revision zu tun, weil wir Revisoren uns auch selbst die Realität, nein, eigentlich nicht die Realität, die Wirklichkeit, unsere Wirklichkeit konstruieren. Im positiven Sinne bedeutet das, wir schärfen unsere Prüfernase, wir kennen unsere Pappenheimer und Spezialisten. Man kann auch sagen, wir erkennen unsere Schweine am Gang. Ja, man weiß, okay, ich habe dieses und jenes Thema, ich soll irgendwie ein Projekt prüfen. Erste Frage ist, na, wer wird Projektleiter? Und ich wette mit Ihnen, dass einige von Ihnen Ihre Risikoorientierung schon im Kopf fast durchhaben, wenn Sie den ersten Namen hören, wer da der Projektleiter ist. Aber wir müssen uns eben auch davor hüten, andere vorschnell zu verurteilen. Jede Prüfungshandlung, die Sie durchführen, sollte immer auch die Annahme beinhalten, dass es eine gute Erklärung, und zwar eine andere Erklärung als Ihre, für die vorgefundenen Phänomene geben könnte. Und damit meine ich, Sie haben Zahlen, Daten, Fakten, schwarz auf weiß, wie die Lage ist. Und die Frage ist natürlich, warum? Und natürlich müssen wir danach fragen, warum ist es gekommen? Wie ist es dazu gekommen? Aus welchen Gründen ist es so? Und wenn Sie für sich eine Erklärung haben, dann hinterfragen Sie die Bitte. Es gibt andere Alternativen, als der, dass einer zu doof ist ähm, oder dass ähm, es einfach nicht ging oder dass es nur ein einzelner Fehler ist. Waren die Leute unter Druck gesetzt? Haben die, ähm, das, die volle Ressourcen zur Verfügung? War eine große Krankheitssituation? Gab es vielleicht eine Ansage von irgendeiner Seite? Hallo, ähm, das machen wir jetzt einfach. Was sind die Gründe, die dahinter liegen? Welche Annahmen treffen sie? Und die Erklärungen... Überlegen Sie sich mindestens drei, vier, fünf Erklärungen, die Ihre Zahlendatenfakten Daten, Fakten noch mal erläutern, wie es dazu kommen konnte, was der Hintergrund dazu ist. Weil vielleicht sehen wir sie noch nicht. Vielleicht erkennen wir es noch nicht. Vielleicht sehen wir die Zusammenhänge nicht. Aber fragen Sie nach. Fragen Sie bitte jedes Mal nach und besprechen Sie Ihre Prüfungsergebnisse mit den Betroffenen und vergewissern Sie sich, dass sie sich immer auch selbst in ihren Prüfungshandlungen hinterfragen. Denn nur dann können wir einen Job machen, der richtig richtig gut ist und das Unternehmen voranbringt. Ja, das war's heute mit dem Thema Revision der eigenen Wirklichkeitskonstruktion. Ich hoffe, die Folge hat Ihnen Spaß gemacht. Und wenn Sie eine Frage haben, die Sie in diesem Podcast gerne beantwortet hätten, dann schreiben Sie mir doch gerne entweder eine Mail oder nutzen eines der Kontaktformulare auf meiner Webpage www.puhani.com. Wie immer gibt es eine anonyme Variante und eine offene Variante. Und ich freue mich, wenn ich interessante Dinge und Fragen bekomme, die ich dann in einem Podcast aufgreifen kann. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann teilen Sie das bitte in Ihrer Community und ähm, vielen Dank für Ihre tollen Bewertungen. Bleiben Sie dran, hören Sie wieder rein in Ihren Podcast Interne Revision, souverän, kollegial und wirksam. Mein Name ist Silvia Pohani und ich wünsche Ihnen erfolgreiche Prüfungsprozesse.